2: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Sí, a ver, muchachos, ya déjenos tranquilos, ya. Ya vamos a entrar, muchachas. ya. Basta, basta, ya. Ay, ya. Ah. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando comienzo a Política Anacolá en RadioTutores.com Gracias por acompañarnos este viernes, emisión de 8 de la noche, como siempre Gracias a a la concurrencia, a los camaradas combativos que ya se congregan en el chat de esta estación Ya estoy viendo que ahora sí hay quórum Pues sí, miren, ahora, ahora sí vienen los titanes del quórum Entonces ahora sí, no estamos como la semana pasada Verdad. Gracias amablemente también a la gente que se comunía vía Twitter y ya están mon- mostrando el, el alipus que se están sirviendo mientras escuchan política Naconal Porque esa es la manera correcta de escuchar política Naconal ¿no? Este, hay música, hay eh, buenos elementos para hacer análisis político, un pacachito, por supuesto, quien y, y un alipus. Un vodquita como su servidor, ¿sí? Y ya, para darle la madre a esta semana que ha sido, pues, estresante, ¿no? Es la semana previa a Semana Santa. Y, este, mucha gente se va a... Bueno, va a hacer una pausa, <coughs> perdón, en su trabajo. Y, pues, anda desahogando pendientes, ¿no? Hoy es el viernes de desahogar pendientes antes de mandar el trabajo a, la, a una pausa. Y, pues, irnos a disfrutar unos días, ¿no? Ahora estaba platicando con una... Señora que me decía, ¿Usted cree que se va a ir gente de Guadalajara esta Semana Santa? Yo espero que dejen la ciudad vacía, por piedad. Ya van dos años en que pues, no ha habido una verdadera temporada de vacaciones, sí, por la pandemia. Y ahora sí pido, pido encarecidamente que, tapatíos, por favor, desalojen la ciudad para disfrutarla como Dios manda. Espero que también ustedes puedan disfrutar de sus ciudades ¿sí? y pues, la gente que <ríe> valientemente vaya a ir a algún turístico de, esta, de este país. Pues qué bueno, ¿no? Porque también hace falta darle un empujón a la economía en el sector turístico. Vámonos a lo que venimos. Rápidamente, eh, déjenme... Poner fin aquí a las hartas estupideces que digo al principio del programa y vámonos a lo que venimos. Hoy tenemos a dos titanes eh, del rating, perdón, a dos titanes del análisis político este, y déjenme presentarlos eh, conforme a su carnet de eh, filiación a política en Econo. Está conmigo, ya lo conocen, eh, a muy señor de la Honorable Liga de las Tinieblas, que hay que rememorarla. El maestro Don Vix. buenas noches.
0: Muy buenas noches, hermano Oscar. Muy buenas noches, mi querido Macario. Es un gusto estar aquí con ustedes, dándole la madre a la semana. Muy buena noche. Tarde todavía aquí por la ventana. Todavía alcanzo a ver luz de día en este horario extraño. Buena tarde, buena noche también para la gente que nos hace el favor de acompañarnos y de saludarnos. Es un gusto y aquí estamos a la orden.
2: Sí, y pues está el amo y señor de eh, los podcasts en México, (risa) así hay que decirlo, ¿no? Mire, eh, eh, el podcast de El Estimado Macario Escatino está en el top número uno de este país, y nosotros, pues a nosotros nos ve por el espejo,
0: pero muy atrás, muy atrás, muy atrás, muy atrás.
2: (risa) Pero yo debo decirlo, soy fan de de su podcast, por supuesto, eh... Y no, no hay que decir nada más para recibir al maestro Macario Esquetino. Colega, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Oscar. Eh, muy buenas noches. Buenas noches también al Donvis, a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Eh, y bueno, pues vamos a, a platicar de, de los temas que tenemos enfrente que no son simples. No, no son simples, son complejos. Porque mire cómo se ha venido a...
2: ¿Cómo, decir, cómo decirlo? ¿Cómo, llega, ¿Cómo hemos llegado a este punto...? Eh, tres días antes de el ejerc- del primer ejercicio de revocación en la era moderna de este país, y quién hubiera pensado cuando el maestro Don Vix Macario y su servidor eras, éramos jóvenes y estamos, estábamos luchando por construir un instituto nacional electoral eh, autónomo de la Secretaría de Gobernación que pudiera controlar las eh, voraces manitas de los partidos, ¿Quién fuera a pensar que llegaríamos a tener un ejercicio de revocación de mandato del señor presidente y fuéramos a llegar en estas condiciones, ¿no? En estas condiciones donde el presidente es el que está pidiendo este ejercicio. No vamos a hablar, no vamos a meternos del todo a, a decirle usted que no debe de asistir a las urnas. Vamos, debe de dejar al presidente colgado de la brocha en pocas palabras con su pues con su consulta que más bien parece ser, pues es una trampa en muchos sentidos, ya ya varios analistas han desgregado el por qué es una trampa retórica, la la revocación de mandato, abre eh, una caja de Pandora muy peligrosa para la democracia de este país, a pesar de que lo están vendiendo como un ejercicio democrático, a mí lo que me interesa más en este... Eh, programa es discernir qué va a pasar el lunes, qué escenarios se pueden venir el lunes, porque a mí me parece que en todas, y ya lo expresaron varios ahí, pues en todas gana el presidente, (ríe) y nosotros no ganamos en ningún escenario, vamos a verlo. Eh, Yo yo para empezar este programa programa preguntaría, eh, Macario, ¿esperas tú una... Este, votación copiosa el domingo, que en, en cierto sentido entre el acarreo y, y este, pues, en los spots del Instituto Nacional Electoral, el hecho de que es un ejercicio democrático nuevo, saque al ciudadano en abril a, a 30 grados centígrados en domingo de Ramos a decirle al presidente que sí quiere que acabe su mandato, Macario.
1: Eh, bueno, depende qué es lo que definamos por copioso, yo creo que el objetivo inicial de de López Obrador debería ser que la consulta fuese vinculante, o sea que asistiese 40% del padrón electoral, que son por ahí de 37 millones de de votos o de votantes. Esto yo lo veo eh, prácticamente imposible, eh, simplemente eh, por cuestiones presupuestales originadas en el mismo eh, gobierno del presidente López Obrador, no le dieron recursos suficientes al Instituto Nacional Electoral, no pudieron poner Casillas eh, equivalentes a las de la elección intermedia, la del 6 de junio, y en aquella ocasión asistió 52% del padrón electoral eh, y es el récord para una elección intermedia. Es decir, normalmente en una elección intermedia que se eligen los 500 diputados y normalmente pues al menos dos o tres gubernaturas, ahora fueron muchas más, eh, normalmente asiste el 45, 46% del padrón. Entonces lograr 40% en una votación que pues es eh, totalmente atípica en eh, Domingo de Ramos, como tú bien dices, pues es eh, prácticamente imposible. Si esa meta no se cumple, creo que la segunda que tendría el presidente es ratificar sus 30 millones de votos que obtuvo en 2018. Eh, También lo veo veo muy difícil. Estamos hablando de más del 30% del padrón electoral. No no es nada sencillo. Eh, Una meta más eh, simple sería replicar el número de votos que obtuvo Morena eh, el año pasado en la elección intermedia. Y esos son 17 millones de votos. Eh, Yo creo que pueden ser menos todavía. Las eh, encuestas que he visto afirman que estaríamos hablando de cerca del 15% del padrón, que es lo que asistiría, y esos son 13, 14 millones de de votantes. Eh, Si fuese así, en mi opinión, sería un gran fracaso de López Obrador. Eh, y esto es lo que pues vamos a, a tratar de, de, de saber este domingo y, y vamos a ver la reacción que tiene él el lunes. Eh, indudablemente, él lo que va a celebrar es que una gran cantidad van a votar a favor de él. 70, 80% de los votos van a ser a su favor, es decir, que se quede. Pero lo importante para nosotros, para la política nacional, es eh, cuántos van Y si son menos de 15 millones de de votos, creo que va a ser un fracaso espectacular de López Obrador eh, y va a marcar ya el declive eh, irrevocable de su presidencia, que es, eh, me parece, lo más importante.
2: Eso, este punto que acaba de decir al final, Macario, me parece, es el, al menos a sus servidores, el que lo tiene más con los pelos. Eh, de punta para lo que va a suceder el lunes, ¿no? Estamos hablando, vamos poniendo, sintetizando así: estamos hablando de 37 millones de votos para que sea vinculante, lo cual me parece, pues, o sea, para el, para el primer ejercicio, ya como están divididas las opiniones, imposible. 30 millones de votos que son los que presume el presidente consiguió en 2018, pero ya sabemos que en el 2018, pues una parte del Jurásico Institucional. Operó a favor de, de López. Ahorita pues el PRI anda con la banderita de oposición, pero mire, pues el PRI es como, no sé, como, como los vientos de otoño, ¿no? A ver, media hora empujan hacia un lado y media hora empujan hacia el lado contrario, ¿no? Eh, estamos hablando de 15 millones de votos, aproximadamente los que consiguió en la elección intermedia el año pasado que déjenme decirlo, para López, 15 millones aún así, digamos que fue una victoria, entre comillas, o una derrota, derrota, entre comillas, es como el vacío medio lleno y medio vacío, y déjenme decirle que con 15 millones de votos, el presidente se puso una encabronada, que le duró, pues, más de una semana. eh, Estamos hablando de 15 millones de votos, ¿cuál es su perspectiva de, de la votación del domingo, Maese?
0: Pues mira... Ciertamente como Macario a mí no me parece que ni de pedo alcanzamos los 37 millones para que sea vinculante, tampoco los 30 millones que sacó López en el 18, en aquella ocasión le prestaron más o menos la mitad, por lo menos unos 14 millones de votos pues, debieron de ser prestados por la estructura que hasta entonces había sido PRIista. Y todavía para abajo, coincido, yo no veo este ejercicio llegando a los 20 millones de votos jamás, nunca. Vaya, al final del día, si, si realmente el voto en elecciones federales, cuando se elige al presidente, que son las que mayor gente jalan en México, si López había estado generando votaciones en el 2006, si no mal recuerdo, por ahí de 13 millones en 2012 un milloncito más, pues por ahí debería de andar, ¿no?, en una elección federal, insisto, cuando se elige el presidente, cuando todo el bus en medios y redes sociales apunta a que hay que ir a votar. Entonces, si en esas condiciones su capacidad de realmente movilizar votantes anda por los 13 o 14 millones, pues bueno, los 20 en esta ocasión ni de pedo. Un buen termómetro lo da Ricardo Monreal, para él, que ya lo conocemos, es un tipo que es capaz de decir las cosas este, más ocurrentes como si de veras las creyera, él dice que 10 millones de votos en este ejercicio ridículo sería un triunfo discreto. Imagínate, ¿no? Triunfo discreto. Ya, ya, ya cuando te vas a coger en el eufemismo, ya es porque estás pegando el trasero a las tablas. Y que una cantidad de 15 millones de votos pues, sería un triunfo óptimo y que 20 sería grandioso. Entonces, no me a, hacer muy a lo mejor pensando en la capacidad de convocatoria de López, sí, o sea, pensando en, en cuánto vale hoy la salida de López, a lo mejor sí, 10 sería algo discreto, 15 sería óptimo y 20 sería grandioso, pero no va a suceder. Y en términos de, de comunicación política, pues jamás. A mí me parece que para quienes nos oponemos realmente a este régimen de porquería, lo importante sería insistir en ese tema. 30 millones de votos apenas alcanzan para refrendar lo que ese güey sacó en el 18. Veintinueve millones novecientos mil novecientos votos ya es un fracaso. Sobre todo si atenemos al discurso triunfalista, ridículo, esperpéntico pero triunfalista a final de cuentas que mantienen López y sus matraqueros si de veras este sexenio está haciendo la maravilla que esos güeyes afirman que es pues no tendrían por qué haber mantenido nada más los votos tendrían que haberlos aumentado entonces ya muy de cuates y de veras no manchándonos se las vamos a dejar fácil consigan los mismos 30 y se las vamos a dar por buena Como no va a suceder, a mí me parece que a nosotros, a los opositores, nos convendría enderezar ese discurso de cara a las reacciones que vendrán después. Esto es, si nos quedamos con eso embuchacado en la cartuchera, con ese argumento en este momento, si no lo externamos, y nos esperamos para externarlo hasta la noche del domingo, la mañana de lunes, mediodía de lunes, la noche de lunes, va a parecer que estamos... eh, otorgándole la calidad de debatible a la cantidad de votos que saque este ejercicio gacho. Si lo hacemos desde antes, pues los estamos condicionando, me refiero al régimen, los estamos condicionando a ellos ser los que tengan que venir a desmentirnos. Esto es, tendríamos que empezar a decir que cualquier cantidad debajo de 30 millones es un fracaso y entre más se aleje de esa cantidad hacia abajo, más grande es el fracaso. Y a mi juicio tendríamos que decir que si el señor Monreal puso su, su rayita mínima en 10 millones y la siguiente en 15, pues muy probablemente, como señala también Macario, deberemos de andar en ese rango, 12, 13 millones, que ya eh, todavía a mí 12 o 13 millones me parecen un montón y van a depender en gran medida de cuánta estructura sea capaz de conseguir el régimen para acarrear personas. La respuesta orgánica tendría que ser muy menor, por todos los factores que ustedes ya comentaron. Yo invito a la gente que nos escucha y que afirma ser opositora de López a que lo demuestre haciendo cosas inteligentes. Y una cosa muy inteligente sería empezar a enderezar eso en redes sociales, no respondiéndole a Monreal, no respondiéndole a matraquero alguno, no enfrascándose en un debate de, ah, jaja, no es cierto, son no. Tweets, posteos independientes diciendo, a ver... Si López en el 18 sacó 30 millones y de verdad su sexenio es la maravilla que dicen, mínimo tendría que sacar los mismos. Si saca menos, es un fracaso. Y si saca menos de 25, puta fracaso, totote. Y si saca menos de 20, ya mejor que pida disculpas y que se paguele solito en el Zócalo. ¿Me explico? Tendríamos que estar organizando eso para condicionar. Eso que te preocupa a ti, hermano Oscar, y que, que es lo que nos interesa a muchos de los que estamos aquí, que son las reacciones del régimen a partir de la misma noche del domingo. Si no ponemos desde ahorita una valla para agarrar a los cerdos en el chiquero, se nos van a desparramar y esto va a ser sumamente este, sucio.
2: Eso es, es interesante lo que plantea el maestro Don Dix, ¿no? Al final, como es el primer ejercicio de revocación de mandato, vamos... El, el que, podríamos decir, el que domine la narrativa de cuál es el rasero que hay que dominar, pues es el que va a implantar el, vamos, el, el ton, el, el son, de lo que viene después del lunar ¿no? A mí me parece una buena medida, si tuvo 30 millones que, el, que lo avalaron en el 2018, y el sexenio ha sido una maravilla, pues quiere decir que si no ha pisado ningún callo ni ha desarropado a ninguno de esos 30 millones, pues 30 millones van a salir a refrendarlo, ¿no? Eso es un buen punto. Otro punto que quisiera, este, no sé, saber la opinión de Macario, es esa situación de que el, la revocación de mandato fuera como, en cierto sentido, un termómetro de la estructura que hay dentro de Morena. No hay que olvidar que dentro de Morena se pues, están pateando este, por debajo de la mesa, Claudia Sheinbaum, eh, el carnal Marcelo, Monreal. Y vamos, una cosa es que eh, en el exterior salgan a refrendar y salgan en la foto a avalar el, la revocación de mandato. Y otra, pues que en realidad su gente o la gente que ellos encabezan, la, vamos, la horda que ellos encabezan, pues vaya a hacer el trabajo de, de, de acarrear, el trabajo de, como decía el, el Jurassic y institucional, el trabajo territorial. ¿Tú, ¿tú crees que ese, esta revocación de mandato Macario sirve para medir la estructura territorial de Morena? O también puede servir para, para avalar la, ¿cómo dicen, la, el, este,
1: la preferencia presidencial. Macario, perdón. Eh, Bueno, yo creo que le va a servir al mismo López para medir la fuerza que tienen sus distintos eh, seguidores, sus sus aliados, su gente cercana. Eh, Mucha gente está pensando que con esto (coughs) evaluaría si, si Claudia Sheinbaum tiene o no La posibilidad de realmente ser la sucesora, Eh, pero pues eh, a a mí me parece que a final de cuentas eh, el, el que convocó a esto, el que organiza todo es el mismo presidente. Él es el que está enviando a su gente a cometer todo tipo de delitos electorales para... Convocar a la votación, esto es algo que no debemos menospreciar. Eh, Han violado la ley que ellos mismos hicieron, la ley electoral, sin ninguna limitante. Eh, El secretario de Hacienda, eh, perdón, el secretario de de Gobernación, eh, que fue a promover este ejercicio de revocación a Coahuila y a Sonora, Eh, acompañado por el responsable de la Guardia Nacional en un avión de la Guardia Nacional esto es eh, absolutamente eh, eh, ilegal Eh, lo mismo el evento que hizo la señora Sheinbaum que trató de disfrazar como un apoyo a la reforma eléctrica en la Ciudad de México, y que fue un acarreo eh, clarísimo, eh, obligando a la gente a participar ahí. Hasta ahorita sabemos de varias eh, presiones que hay sobre estructuras de gobierno para que la gente vaya a votar, y si no van y no llevan... ...a un cierto número de personas... los amenazan con el despido... ...esto es lo que conocíamos en México... ...antes de que... Eh, ...lográramos transitar a la democracia... ...esto es el, el viejo PRI... ...el PRI del acarreo... ...que era el que había que destruir... ...no el PRI actual... El, ...sino el, el, el del viejo régimen... ...y esto es eh, lo que a mí me parece... ...más importante... Eh, ...que debemos eh, tratar de, de... ...enfrentar de inmediato... ...a partir del lunes porque no es nada más si tuvo o no tuvo el número de votos, yo coincido con eh, Donbis, si son menos de 30 millones de votos, con toda claridad el sexenio está siendo un fracaso pero adicional a esto eh, necesitamos que se procesen todos estos delitos, el Instituto Nacional Electoral ha estado tratando de documentar y de presentar denuncias y creo que necesitamos presionar para que esto se se revise en el tribunal y sean castigados los que hicieron esto, hay que acordarse que esta misma organización Morena eh, promovió que los delitos electorales tengan eh, prisión preventiva y que sean considerados graves, eh, tenemos a la secretaria de Educación, que es delincuente confesa en materia electoral, eh, pues se me hace que tener también al secretario de Gobernación o a la jefa de gobierno o al el responsable de la Guardia Nacional, en esas condiciones, pues sería inaceptable en cualquier lado. Entonces, esa es una segunda cosa que hay que hacer, eh, además de, de pues, eh, evaluar el resultado con respecto a la elección del 18, hay que evaluar claramente el comportamiento ilegal de todo el gobierno. Ah, hay, una, uh,
2: ur- hay una urgencia gubernamental porque la votación sea copiosa, Yo sí me sigo preguntando por qué la urgencia al cuarto para la hora, ¿no? Porque la urgencia se mostró, no sé, en las últimas dos semanas, cuando ya sabíamos fecha desde hace algunos meses. ¿Por qué hasta ahora, no? Eh, Alguien dijo que porque, pues en realidad, eh, pues las preferencias presidenciales estaban a la baja y que el, el, el ejercicio, aunque fuera pobre, pues el que no se quede... Podría ser una posibilidad, pero yo no lo veo así. Eh, le urge al presidente, sin duda. Le urge, le urge a, a, a alguien más dentro de la amalgama, eh, dentro de esos poderes fácticos más aquí. Eh, el señor Cachacuas está haciendo una pregunta muy interesante, porque fue un factor en la elección del 2018 y en la elección intermedia. ¿Le urge a algún grupo más, además del presidente? Por ejemplo, ¿le urge a los
0: militares, al narco, más? No, no, saludos a mi cachitas de oro. Este, no no me parece. Vaya, la forma en que los grupos de poder se relacionan con el presidente de la República, o lo que hace las veces de presidente de la República, tratándose de López, no es un matrimonio, es este un amaciato. Y es un amaciato muy convenenciero. Los grupos de poder requieren un presidente para que dé la cara por ellos, para que sea un tensor, para que arbitre entre ellos y para que se trague los sapos que ellos necesiten que se trague. Un presidente en México es eso fundamentalmente. Y este güey les ha quedado mal desde el día uno y ya quedó claro que no les va a cumplir. Entonces, pensar que para estos grupos es fundamental eh, un resultado nacional ojo, desde la óptica nacional que estos grupos necesitan que López se mantenga porque tal y cual a mí no me parece que así es a mí me parece que la relación es diferente a mí me parece que le urge a López y a su entorno cercano convencer a los grupos al menos a una parte suficiente de ellos de que todavía es útil de que todavía tiene control del discurso y que tiene manera de ejercer gobierno. Entonces, pues en ese sentido a lo mejor consigue que operadores locales con intereses locales vayan y busquen al narco, por ejemplo, y le digan, oiga, señor narco, necesitamos que nos eche la mano con esto porque si no, este pendejo no va a cumplir X, Y o Z. Y la verdad, no me imagino que que pueda haber muchos grupos en en esa situación. Vaya, está claro que estos tipos que están en Palacio Nacional no operan, no saben organizar, no saben gobernar. Y si ya nos dimos cuenta la mayoría, pues no creo que los, los grupos de poder lo estén ignorando. De los militares... Pues pudiera ser que hubiera algún interés importante de los mandos altos, por supuesto, que han sido espectacularmente consentidos con López. Insisto, los que están controlando en este momento recursos, porque también recordemos que en el Ejército hubo muchos damnificados en los altos mandos cuando López se saltó a cinco o seis que tendrían que haber sido elegibles para ser secretarios de la Defensa y eligió al tipo que está a cargo. Entonces, a mí no me parece que vayan a tener un impacto nacional. Sí debería de haber eh, reacciones locales muy focalizadas. ¿A qué me refiero con muy focalizadas? Por ejemplo, Michoacán, eh, Algo Guerrero, desde luego quizás Tamaulipas, por supuesto que el infierno que es Zacatecas, Algo podría suceder en Guanajuato, pero a mí no me parece que estuviéramos ante una operación orquestada, bien bien gestionada, con una visión nacional. Serían más bien eh, acuerdos o apoyos hechos a la limón, al calor de las agendas locales. Y en ese sentido no me parece que vayan a tener gran trascendencia aritmética es así no que no la veo eh, eh, trascendencia en temas de violencia por ejemplo eso sí pudiera suceder
2: pues ahí está al presidente le interesa ahí están los números eh, 37 millones para que sea vinculante 30 millones que es yo yo pienso también estoy de acuerdo con, con macario con don Vix, 30 millones debería ser pues el el rasero para que López Obrador nos pueda a venir a, no sé, a palotear la revocación en la cara, que no va a suceder, ¿sí? Este, de 15 millones, si es que piensa igualar la, la marca de su partido en la elección federal del año pasado, pero pues ya, eh, miren, los morenistas que ponen los pies a tierra como este como Montreal, pues ya marcan entre 10 y 12 millones 10 y 12 millones la gran pregunta es si con 10 vamos vamos poniéndole el máximo si con 12 millones de votos el, el bienaventurado lópez el bienamado líder está feliz con sus huestes P- porque una cosa es la reacción que va a haber contra línea y otra reacción la que va a haber al interior del partido obviamente Sí, porque al fin y al cabo es un ejercicio al interior de partido. Con 12 millones de votos, ¿el caudillo sigue sigue siendo ese, eh, ¿cómo es? esa representación del anhelo popular de la nación? Déjeme dejar la pregunta aquí, vamos a ir a tratar de desmenuzar esa pregunta en el siguiente segmento, pero mientras la pausa musical, que es verdaderamente a lo que venimos a este programa. El Maestro Don Vix tiene el control de los. Eh, de la tornamesa. Entonces yo le cedo el micrófono. Maestro Don Vix, adelante.
0: Agradezco infinitamente, hermano Oscar. Vámonos rapidísimo con. Eso sí es buena música, ya fuera de desmadre. Ahora sí elegimos buena música. En diferencia a que mi querido Macario nos acompaña y que no íbamos a estar poniendo sí, cualquier este, guarrada. Este, vámonos con la primera. Es, eh, es un grupo de la década de los cincuentas. Fíjese, hay gente que cree que son de los 60. No, no son de los 60, son de los 50. Son un antecedente del rock, un, un grupo, pues, hasta donde yo entiendo, tiene sus raíces en el folk, en el country. El grupo, quizá usted ya sabe de cuál se trata, estoy hablando de Credence. Y vamos con una primera canción que va perfecto para el momento que estamos viviendo, para que le vayan tanteando el agua a los camotes, como decía mi tía Cuquita. La primera canción se llama Bad Moon Rising, cuando son las 8 de la noche con 30 minutos tiempo en Centro de México. Al término de ella regresamos aquí en Política nacional Óscar Chavira, Macario Esquetino y El Domísio.
2: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal Fue The Credence, por supuesto Dic- Dicen hipócritamente Que es la primera rola decente Que le escuchan al maestro de un mix Y puedo decir yo claramente Que ha puesto Magneto Ha puesto Flans Ha puesto este Fay Y Maná Y ya le hemos escuchado otras rolas decentes Por supuesto que sí Oiga, a- o el día de hoy hay dos invitados Hay mucho que comentar Así es que generalmente cuando en Política nacional hay invitados múltiples, no hacemos menciones para que haya un poquito más de tiempo para el, anal- el análisis. Aún así, yo personalmente les agradezco todo el montón de menciones mentadas de madre, eh, mándame besitos y la gente que está arrojando tangas aquí en la, en la cabina de Política nacional Y muchísimas gracias por sus este por los anhelos de que a los tres que estamos aquí en el micro nos vaya muy bien. Eh, gracias también a la gente que está ahí en el TAJ. Hay un chingamadral de menciones, pero pues vamos dándole a lo que venimos. Estábamos hablando acerca de 12 millones de votos, que son los que van a, aproximadamente van a participar el domingo. Obviamente la gran mayoría van a ser, pues sí, gente que es afina a, a los ideales del presidente y otros acarreados por la estructura, lo entre comillas de Morena, ¿sí? La gran pregunta es si esos 12 millones de votos les son suficientes al caudillo para sus propósitos, ¿sí? Y yo, creo que, yo creo que en este momento, a uh, menos de que Macario y el maestro Don me, me agreguen algún más, en este momento el ejercicio del domingo le sirve al observador para dos cosas, Una es para golpear al Instituto Nacional Electoral, que lo va a hacer, sea cual sea el resultado, ya sabemos que va a golpear al Instituto Nacional Electoral. De hecho, ya ya en una de sus tantas jaladas de gónadas que tiene en el stand-up mañanero, ya sacó que va a poner a votación popular la elección de los consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral, lo cual pues ya saltó un mini debate, pero me parece que es pues el principio del, pues del gran cambio que él quiere para el Instituto Nacional Electoral, que no es otra que cosa más que minimizarlo lo más posible para que en el 2024, pues él pueda hacer la transición, ¿no? Sencilla, entregue el poder a alguien afín a él nuevamente. Ese es un propósito, golpear el Instituto Nacional Electoral y otra, como dice el maestro Don Vicks, como apunta Macal. Pues, este, un sondeo de popularidad en donde el presidente sigue siendo la encarnación del anhelo del pueblo. Vayamos por partes, 12 millones de votos donde la mayoría dice sí que se quede el presidente. ¿Es, sufic- ¿Es suficiente para que el caudillo este, siga siendo
1: la representación del anhelo del pueblo, Macario? Eh, bueno, yo insistiría en lo que dijo Donbis, eh, la, la referencia son 30 millones, cualquier votación abajo de 30 millones es un fracaso para López Obrador si llega a ser de 12, pues es un fracaso grandototote, pero de cualquier manera, cualquier número abajo de 30 millones, lo único que muestra es que ha perdido presencia, que ya no tiene más del 50% de los eh, votantes a su favor y por lo tanto, ya no es el factotum de la política mexicana ni nada parecido, de manera que no hay que hacerle caso y esto va a ser muy importante porque inmediatamente después de esto tendremos la votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados en donde ya la oposición ha dicho con con mucha claridad que va a votar en contra y si es así, pues esta reforma no va a pasar. Y será un fracaso todavía mayor, eh, mostrando, creo yo, muy claramente el declive irrevocable del poder de López Obrador. Esto es muy importante tenerlo claro. Y esto no depende de los 12 o 15 millones, sino de cualquier cifra inferior a los 30 porque esta es la referencia del 50% de aprobación con el que entró y que ya habría perdido. Entonces, esto es lo que a mí me parece más importante tú decías, va a usar esto para golpear al INE pues sí, pero va a golpear al INE de cualquier forma, no necesitaba esto, y en realidad hay que recordar, la idea de la revocación era para que fuera concurrente con la elección intermedia y con ello él pudiera hacer campaña a favor de Morena obtener una mayoría calificada con ello, poder modificar la constitución y perpetuarse en el poder, ese era el objetivo que no se nos olvide no lo logró lo que pudo hacer la oposición en, en aquella ocasión fue posponer esta, esta eh, votación y gracias a eso eh, se logró que el 6 de junio derrotáramos a Morena y lo pusiéramos por debajo del 50% de los diputados. Ahorita para poder incluso aprobar el presupuesto necesita el Partido Verde, que es una tragedia para él. Entonces, eh, creo que la perspectiva no se nos debe perder. Lo que estamos viendo es el derrumbe definitivo de López Obrador eh, sin tener a un sucesor. ...porque la señora Sheinbaum no levanta... ...y porque el mayordomo del conde Pátula... ...pues es igual que ella, no va a decir de nada... ...entonces eh, creo que esto... ...pues ya es una muestra muy clara... ...de que regresando de Semana Santa... ...una vez que haya pasado la revocación... ...y haya fracasado la reforma eléctrica... ...necesitamos empezar a trabajar ya claramente... ...en qué vamos a hacer en 2024... ...y después de eso para reconstruir... ...pues lo que nos dejen de país...
2: Tú, tú, tú piensas, Macario, de veras que quisí, yo te lo dije fuera del aire y te lo repito ahora mismo, quisiera tener tu optimismo, Macario.
1: Es y, muy, y, fácil, cre- muy fácil tener el optimismo, basta con ver las cifras, eh, 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 Oscar, está clarísimo el asunto, uh-huh. eh, yo no veo manera de que la oposición en este momento le dé a López Obrador la reforma eléctrica, sería un absurdo. Eh, Ya vieron cómo eh, hemos juzgado públicamente a los cuatro ministros que encontraron eh, espacios de constitucionalidad a una ley absurda, ya vieron lo que opina Estados Unidos, lo que opinan los empresarios, Eh, creo que los diputados tienen clarísimo que esto no puede pasar. Eh, y bueno, lo de los 30 millones de votos, si llegan a ocurrir el domingo, pues entonces eh, pues me quedo callado, mano, pero yo no lo veo. Eh.
2: No, 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 yo, yo tampoco lo veo así. Quisiera tener tu optimismo en el sentido de que, este vamos, la revocación de mandato, los siento así, a lo mejor estoy este, sacando conclusiones erróneas, como un punto de, de inflexión en el momento de ya transitar a López Obrador como el como el centro del universo mexicano, por decirlo de esta forma, Macari.
1: Sí, efectivamente, ese es el punto a partir del cual empieza ya su salida definitiva. Yo honestamente creo, y lo escribí desde el 2020, perdón, eh, que ya no podía hacer nada, efectivamente no hizo nada. Eh, A partir del 6 de junio, eh, cuando él pierde la elección, que no lo había esperado y tiene que sacar de la manga a Claudia Eh, deshacerse de Marcelo, enfrentar a Monreal, eh, dijimos, pues va a ir de caída, y esto ya es el momento en el cual se desaparece definitivamente, y es culpa de él, no necesitaba hacer esta votación el insistir en la revocación lo único que va a hacer es demostrar a todos los mexicanos que López Obrador no trae ya nada, y esto es lo que es relevante del domingo
2: Maestro, ¿usted comparte esta opinión?
0: Sí, mira, el asunto está eh, más o menos sencillo. Eh, López es un bullying. Y a pesar de, de los medios electrónicos, de las redes sociales, del Internet móvil, aún así la capacidad de enderezar discursos es limitada, los recursos son limitados. Entonces, el resultado de la consulta se mueve en un continuo, por así decirlo, ¿no? entre dos extremos. Uno, López no saca un solo voto. Y el otro extremo es López eh, consigue el 100% del padrón y el pinche mundo se vuelve loco. Bueno, ahí tenemos los dos extremos. Entre más se acerque al, al escenario donde López no saca ningún voto, más se va a dedicar a golpear al INE. Y entre más se acercará a tener un resultado maravilloso, pues más su discurso se tendría que centrar en celebrar e incluso posar de magnánimo, porque así es López, es el, yo lo he dicho muchas veces, ahora sí que como, como dice el clásico, con todo respeto, es un perro de azotea, Él cuando se siente seguro es bien capaz de decir barbaridades y cuando no, pues enseña los dientes, entonces... Eh, ¿En qué escenario estamos más cerca? Pues en el de que saque poquitos votos. Entonces está cantado el golpeteo al INE. ¿Cuál era la única, el único escenario donde López podía olvidarse de golpear al INE y podía dedicarse a algo que le gustara más? Pues que sacara los 37 millones de votos y fuera vinculante y la madre, eso no va a suceder. Entonces no va a tener margen para ser magnario. Está cantado pues el ataque al INE y eh, concretamente hacia el final de la intervención de Macario cuando nos comenta que su reforma ya no es eh, eh, este desbarajuste que trae desde el año pasado que se tuvo que empezar a inventar a la Sheinbaum y, y jubilar a Sánchez Florero y traerse a Migor mi de toda la life pues en ese desvarío sigue López y ya no va a salir de ahí ya no tenemos que dejar que salga de ahí más aún a mí me parece que además de defender al INE que es primordial a partir de siempre por supuesto y, y de la noche del de, domingo nosotros tenemos que aprovechar este periodo en donde López ya nada más va a estar precisamente como el ganso que es este, dando vueltas en círculo removiendo su propia porquería que eh, lo, lo recordó Macario con total este, claridad Este ejercicio se pensó para ser concurrente con la elección intermedia. En el momento en que eso no lo consiguió Morena, el plan se le descuadró horrible. Entonces, este ejercicio lo van a realizar porque ya no podían dejar de realizarlo, porque está en el guión, porque de algo le servirá, que en este caso es golpear al árbitro electoral pero ya llegan a él en condiciones absolutamente diferentes a las que ellos habían imaginado. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que convertirnos en, en practicantes de judo o de Aikido. Tenemos que aprender a usar la fuerza del contrario para derribarlo. El Aikido... Es un arte marcial que es el camino de la armonía, significa camino de armonía, y funciona fundamentalmente a partir de eso, de estar equilibrado y cuando te atacan, tener tanto control sobre ti mismo, que puedas dirigir al rival al suelo, lo haces caer, lo lo neutralizas con su pura fuerza, porque tú estás muy bien plantado en tus pies. Tendríamos que ser practicantes de Aikido hoy los opositores a López tenemos que estar bien centrados en nuestro discurso, tener bien clarito que este güey ya lo único que puede hacer es exhibirse como el incapaz, como el impedido, como el tullido que es. Entonces hay que aprovecharlo, vamos a dejarlo ahí, exhibiendo todas sus miserias de aquí hasta que acabe el 24. Y vamos a ocupar este tiempo para hablarnos de lo que sí queremos, y como dice Macario, ponernos de acuerdo en lo que sigue, que no va a estar fácil ni va a estar padre muchos mexicanos creen que todo esto que estamos viviendo se resuelve automáticamente con la salida de López y no es así la salida de López es una condición necesarísima por supuesto pero después de ella hay otros 25 pasos que tenemos que dar y andamos lentos en el acuerdo de cuáles van a ser esos pasos y en qué orden los vamos a dar yo creo que las... El, el, la actitud que deberíamos de tener los opositores no es de nada más defendernos, no es de dar gracias de que no alcanzó a ser vinculante de que tuvo poquitos votos y ya quedarnos serenos, no este es el momento donde aprovechamos el vuelo que todavía trae López para hacerlo caer cuando es y ponerle el pie en el cuello y enseñarle quién es su papi O sea, tenemos que tomar ahora ese rol y podemos hacerlo. El señor ya no pudo. O sea, ese grito en los estadios de sí, se puede, sí, se puede, López lo está viviendo ahorita, el no pudiste. Si hasta el momento fingen que todavía pueden, es a partir de chicanas en el Congreso de eh, eh, asusar, de amenazar o de exacerbar las pasiones más bajas de grupos muy pequeños como el de los cuatro ministros de la Suprema Corte que ayer hicieron un papelón. Por eso todavía pareciera que López opera. Pero a partir de lo, de lo que va a suceder el domingo, pues va a ser evidentemente claro, si los opositores somos capaces de evidenciarlo, que López ya está totalmente fuera y vamos a dejarlo ahí retozando en su porquería sin poder este, trascender Y mientras nosotros dedicarnos a discutir lo que sí importa, ya trascender a López, ya hablar de el día después de López, este güey ya se cuida solito, como cuando vas al fútbol llanero y meten un güey botijón nomás para que no digan que lo discriminaron. Todos ya sabemos que ese güey se cuida solo. No va a hacer ningún daño. Entonces ahí está el pan, ahí está la papa. Ya ese güey no me lo tomen en cuenta. Ahora todos los demás... Vamos a jugar ya sin ese güey, discursivamente, ya empezar a hablarnos de lo que sigue. Vamos a decirlo en estos términos, eh, ya sepultar al obradorismo. Ya eso ya lo trascendimos. Ahora vamos a lo que sigue, güey. Este güey se cuida solo. Creo yo que sí es factible. A mí me parece que efectivamente la sociedad ha sido capaz ya de enderezar un discurso propio y original. Lo que sucedió ayer con los ministros me parece notable sí hubo una crítica muy dura y muy puntual contra los que no eh, se mostraron independientes a López. Vi un seguimiento previo a la votación y lo que sucedió hoy, o que está sucediendo hoy con los diputados de cara a la discusión de la próxima semana, también lo destaco. Ya la gente entendió que no tenemos que ponernos todos de acuerdo en cómo presionar a López, sino que cada quien puede ir a presionar a su diputado y eso es mucho más asequible y mucho más poderoso que pensarlo en nacional y en y en bulto cada quien sobre su diputado y vamos macizo, entonces yo sí creo que tiene gran fundamento la visión de Macario de que este güey pues ya no va a poder destruir más cosas, ya lo que destruyó, pues ya lo destruyó y se nos viene un carajal de trabajo, pero me parece que ya iba a quedar y necesitamos los opositores saber construir ese discurso que lo exhiba para sacar frutos jugosos de todo esto, Oscar.
2: Voy a, voy a terminar este segmento con la pregu- una pregunta que me ronda ahorita en la cabeza. Eh, el discurso de, eh, vamos, el resultado del, del domingo. O sea, mo, mo, estoy ponderando que tanto Macario como Maestro Domvix vislumbran pues la evidencia de que el presidente como siempre ha sucedido con todos los presidentes pues le cobra la factura la, el ejercicio del poder uno dos y este dos pues el hecho de que él solito ha desencantado a muchísima gente independientemente del desgaste del poder ¿sí? ¿qué, qué, qué, qué consecuencias trae al interior de morena? Por, porque ahorita morena yo creo que está La unidad de esa amalgama llamada Morena, de ese circo, de ese zoológico, como lo llamó Macario, pues está, no sé, unida con con clips, ¿no? Con con alfileres. ¿Qué consecuencias traería esa situación, esa derrota, esa evidencia del desgaste presidencial al interior de Morena Macario?
1: Eh, bueno, ciertamente Morena no es un partido político, nunca ha logrado tener ni disciplina ni una ideología, es un movimiento construido alrededor de la figura de López Obrador y por eso, si esa figura ya no garantiza el triunfo, como creo que será evidente el domingo, eh, pues ya no tiene mucho sentido estar ahí. Eh, esto no significa que todo el mundo se vaya, significa que pues eh, conviene empezar a buscar otras opciones. Y esas otras opciones eh, están eh, alrededor de una gran coalición para el 24, que desde ahorita ya podemos decir con certeza ganaría la elección sin ninguna dificultad. Eh, ¿Cómo es que gana López Obrador en 2018? A su votación tradicional, que era... 12, 13, 14% de la la población o 25% del padrón electoral, eh, le suma una gran cantidad de personas que yo llamo los damnificados de las reformas. Personas que perdían con las reformas estructurales, se alejaron del gobierno de Peña Nieto, lo empiezan a golpear a Peña Nieto desde 2015 Eh, ...y empiezan a facilitarle el proceso a López Obrador... ...a lo mejor no nos hemos dado cuenta... ...pero los medios electrónicos, por ejemplo... ...cambiaron su trato a López Obrador... ...después de las reformas... ...porque esas reformas le costaban... ...a los dueños de los medios electrónicos... ...a los dueños de las telecomunicaciones... ...y empezaron a ayudar a López... ...le cambió la imagen... ...tenía una cantidad de negativos inmensa... ...en 2013-2014... Y para 2016, 2017 ya lo que tenían eran muchos positivos y por eso gana. Lo apoyan los maestros que no querían la reforma eh, educativa, lo apoyan petroleros y electricistas. Y pues hoy ya cumplió a unos y a otros no. Y a los que les cumplió ya no lo necesitan. Y a los que no les cumplió ya no les va a cumplir. De manera que todos estos grupos pues van a querer regresar a su espacio natural, que es el PRI. De manera que para el PRI el futuro se ve bastante atractivo. No hay, que olvidar, no hay que olvidar que en México los votos se mueven, una cantidad muy importante de votos se mueve entre la izquierda y el PRI, no sí. se mueven a otro lado. Entonces si Morena tiene votos es porque los sacó del PRI y si los va a perder Morena es porque los va a ganar el PRI. Esos votos que va a ganar el PRI, sumados a los que tiene Acción Nacional desde antes y los otros partidos, pues nos permiten ver muy claramente un triunfo en 2024. Y no importa si lo vemos nosotros, eh, Oscar, don Donbis, importa si lo ven los de Morena, porque ellos son los que van a empezar a buscar cómo se acerca a esa coalición, en lugar de quedarse pues a seguir a una candidata que no levanta, con un líder pues que ya no trae fuerza. Y eso es lo que se va a hacer muy evidente en esta semana, en mi opinión, y que va a mover las cosas de una forma totalmente distinta a lo que hemos visto hasta hoy.
2: Eh, eh, un buen sondeado de ese de ese PRI que ya ya vamos, ya vamos tanteó el terreno hacia adelante, pues va a ser la votación que se va a suceder este acerca de la reforma eléctrica en las próximas elecciones. De hecho, el PRI con Alito y todos sus secuaces... Pues ya salieron muy horondamente a decir que van a votar en contra y van a estar presentes todos. ¿No? ¿Qué, pues qué, por eso. Qué, qué sorpresa, ¿no? ¿Cómo sí. ve esta perspectiva? Ah, Macario, adelante.
1: No, 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 decía yo que eso es una muestra clara de que ellos ya perciben que van a poder cosechar de regreso a quienes se les habían ido y que, por lo tanto, no hay necesidad de seguirse acercando a Morena. Al revés, ahora viene la marea de regreso.
2: ¿Cómo ve este, esta perspectiva, Messi?
0: Sólida, porque pues bueno, yo siempre he estado cierto en que la mitad de los votos de López en el 18 se los prestaron, y pues no, no, no se necesita mucha lupa para ver de dónde salieron. El señor Mid pues lo dejaron en la calle, no, entonces claramente, incluso también por ahí se fugó un poquillo de otros de otros segmentos pero el grueso, el que hace ganar a López, se vino del PRI. La operación de de esa estructura, bueno, el movimiento territorial priista es una federación de movimientos locales, y si ya, como dice Macario, ya percibieron que pueden cosechar, si ya tantearon que Juanito Pueblo pues no va más allá en el análisis, y ya se hartó de morena, y ahora va a votar por las mismas caras o por unas muy parecidas, pero bajo el logo del PRI, pues el PRI ya olió la sangre y ya va macizo. El PRI, pues ya sabemos que es pues es el dueño del balón, no el sistema político mexicano que todavía prevalece, es un juego donde el PRI es como Kiko, el hijo de Doña Florinda, es el dueño de la pelotota y es el que decide en cuál patio se juega. Si efectivamente el agotamiento de López ya es total, si efectivamente el PRI eh, en ese movimiento territorial que le sirvió para impinar elecciones una y otra vez a ras de cancha, la federación, los los movimientos que componen esa federación eh, territorial ya está lista para voltear otra vez hacia el PRI y para decir, ¿sabes qué? Pues López no nos cumplió y yo sí estoy necesitando A, B y C... Y quedé como estúpido. Vaya, tenemos que entender cómo funciona esa federación de movimientos territoriales. Son grupos que tienen representantes por por colonia, por incluso por manzana. Son fundamentalmente señoras las que están a ras de calle. Son personas que mueven a los votantes el día de la jornada y a los cuales los están preparando con semanas, incluso meses de anticipación y que les deben de hacer llegar no el sobrecito, no el billete de a 500 de último minuto para que vayan a votar, sino las gestiones de servicios, de canugías, de apoyos seguros a lo largo del tiempo, después de que gana la la fichita por la que los invitaron a votar. Esa gente quedó muy mal parada por López. ¿Por qué? Porque López es come solo y centralista Y todos esos apoyos los empezó a otorgar de manera directa. Cuando López dijo, ya no va a haber intermediarios, los primeros que sintieron una punzada en las tripas fueron los operadores de esas redes territoriales, porque les quitó ese usufructo. Y esa gente quedó muy resentida y muy mal parada. Si las personas ya están listas para volver con el PRI, híjole, pues vamos a ver un regreso del tricolor como no se lo imaginan. Entonces, al mismo tiempo que que sepultamos a López, pues sí, tenemos que poner atención en otros temas para que no nos vaya a avasallar ahora una ola tricolor. Vamos a aprender a a votar diferenciados y también vamos a aprender, como decía Macario, que no nos baste con el fracaso de la eh, consulta para dejar pasar todas las fregaderas que hicieron muchos operadores. La gente del PRI tiene que ver desde su cancha el castigo que todavía se puede enderezar en contra de quienes quieran abusar de forma tan flagrante del sistema, porque si no, después esos bueyes no las van a querer aplicar. Entonces sí, tenemos que mantener el dedo en el renglón, pero veo perfectamente factible ese ese movimiento pendular hacia el tricolor. Para cuánto les alcance, yo creo que si juegan bien sus fichas, les puede alcanzar para un montón.
2: Bien, vamos a dejar este segmento aquí. Vamos a la siguiente intervención del maestro Don Vicks con The Credence. Maese.
0: Vámonos con todo gusto, querido hermano. La siguiente canción es otro de sus clásicos, de estos este, señores barbones. La canción se llama Green River cuando son las 8 de la noche con 59 minutos tiempo del centro de México. Al término de ello, regresamos aquí en Política, Naconal, Oscar Chavira, Macarios, Quetino y El Don Donbis.
2: bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal eh, como comentamos, no va a haber menciones, vamos al último segmento porque ya hablamos de lo que va va a evidenciar el ejercicio del domingo ¿sí? pero lo que creo estamos de acuerdo a los tres que estamos aquí en el panel, es que el golpe alguien va a tener que pagar los platos rotos y el Instituto Nacional Electoral va a pagar los platos rotos, de alguna forma ¿Sí? llámese el número de casillas, llámese que no hubo suficiente promoción. No sé qué irán a sacar el domingo. ¿Sí? Y me parece que dentro de la derrota este, numérica del domingo, pues como dicen, de lo perdido lo que se encuentra, y lo que se encuentra es pues, el golpeteo al Instituto Nacional Electoral. Y como diría pues, el, el clásico, ¿no? Y el INEAPA, ¿Qué vamos a hacer? El INE va a salir mal parado de este examen, Macario. ¿Qué viene para el INE? ¿Qué debemos hacer en favor del INE?
1: Bueno, el presidente va a atacar al Instituto Nacional Electoral por default. No no hay manera que haga una cosa distinta. A él no le gustan los organismos autónomos, es decir, cualquier otra fuente de poder diferente de la de él le parece inaceptable. Ya destruyó todos los eh, organismos autónomos, todas las instituciones que teníamos en el sector económico. La CRE, la Comisión de, eh, Nacional de Hidrocarburos, eh, dejó descabezados a la COFESE y al INAI. Eh, ya le dio un llegue al Banco de México con eso de que se equivocó por decir el aumento a la tasa de interés antes de tiempo, Eh, entonces va a golpear, sin duda, el asunto es qué puede hacer, y no no puede hacer mucho, más allá de decir un montón de cosas, en realidad no puede hacer nada contra el Instituto Nacional Electoral, más allá de si quiere quitarle presupuesto, eh, como ya lo hizo, pero fuera de eso no hay nada, no puede hacer una reforma electoral, para hacerlo tiene que ser reforma constitucional, y si la reforma eléctrica no le sale, pues la otra le va a salir menos ningún partido político de oposición está dispuesto a cambiar las reglas en beneficio de López sería un absurdo Sobre todo considerando que López, insisto, a partir del domingo nos mostrará su tamaño verdadero. Entonces no tiene sentido lo que está haciendo. Pues le va a insultar a los consejeros, los va a atacar y ya eso es todo. Dentro de un año efectivamente se irán cuatro consejeros y serán sustituidos por otros personajes. ya ocurrió esto en el gobierno de Morena y las cuatro personas que se nombraron han actuado pues, bastante bien y creo que así será con los que sigan. Eh, el Instituto Nacional Electoral es una institución no depende de las personas, Eh, puede ser que las personas le den un sello particular, eh, Lorenzo Córdoba o Ciro Murayama, que son los dos contra los que está más enojado el presidente, pero el instituto funciona y va a funcionar eh, con con otras personas, yo no tengo preocupación al respecto, Eh, a lo mejor lo que quiere el presidente es quitarles todo el presupuesto para que que no pero pues eso sería ya una situación otra vez extrema que no creo que tenga sentido.
2: No no, no crees que tenga sentido. A- aún así me parece que dentro del camino al 2024 está el Instituto Nacional Electoral en medio del 2024 para los planes del observador. ¿Usted cómo ve la perspectiva de la andanada del- contra el Instituto Nacional Maestro Domínguez?
0: Bueno, eh, el mayor daño que puede infligir el régimen, no necesariamente López, sino todo el régimen, es discursivo. Esto es, van a poder hablar y hablar y hablar. En los hechos, lo que señala Macario, quitarle más dinero, bueno, pues yo no dudo que lo intente, pero deberíamos entonces ahí los ciudadanos ser capaces de ir sobre nuestros diputados cada quien sobre su diputado federal cada quien sobre los senadores de su estado, en el tono y modos y argumentos que mejor le vengan para exigir que eso no suceda ese dique nos va a preservar de una mayor destrucción en cuestión de dinero y de nada. discursivamente pueden hacer daño por supuesto, ¿cómo puede ser el daño que que le genere López y el régimen en general al INE? van a tacharlo de corrupto, van a tacharlo de mentiroso y van a tacharlo de de estar en contra del pueblo. Recordemos que el discurso autoritario populista necesita un enemigo del pueblo. El pueblo somos buenos, somos nosotros y los malos son todos los demás. O sea, los que no diga yo que están con nosotros son los malos. ¿Puede López arengar a la gente, a suficiente gente en contra del INE? No creo. Digo, como para fundirlo, no creo. Pero sí puede dañarlo de manera que llegue disminuido al 24 en la confianza de la gente. No no de todos. O sea, no fundirlo y no decir el INE ya no sirve, vamos a eliminarlo. no, Pero sí puede tocarlo por regiones, ojo con ese término, por regiones, de manera que se comprometa la elección del 24. Ya tuvimos en el 21 zonas del país donde no se pudo votar con libertad plena porque el crimen organizado metió la cola de la mano de ciertos grupos políticos que compitieron bajo el logo de Moreno. Si eso se va a repetir en el 24, que está cantado, y si el INE llega tocado en su credibilidad en esas mismas zonas, sí podemos ver un problema, sí, podemos, sí, sí puede haber un daño, sí puede eh, golpearse a la democracia a través de debilitar al INE. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues lo que siempre he dicho en este y en otros foros, enderezar un discurso opositor propio y original a favor del INE. El INE está lleno de anécdotas, de hechos, de datos, de números valiosos y útiles para muchos mexicanos. Lo hemos atestiguado como observadores, como votantes, como funcionarios de casilla, como representantes de partidos. Y para defender al INE y dejar claro cuánto vale y cuánto cuán útil nos es, basta con relatar la verdad, no necesitamos decir otra cosa pero sí la tenemos que decir oportunamente y en forma clara y emotiva. Entonces, si ya está cantado el ataque al INE, pues debemos de prepararnos desde antes. Si nos esperamos a defender al INE tratando de desmentir a los matraqueros del régimen y a López y poniendo la atención a la mañanera, y, y hoy que dijo la que no sabe hablar, pues la vamos a estar cagando durísimo. Lo que corresponde es decir las cosas independientemente de lo que diga el gobierno no tenemos por qué darle interlocución en contra de INE, nada más tenemos que repetirnos cuán importante y cuán valioso es lo que señala Macario, el año que entra se van este consejeros y entran otros, bueno, pues en lugar de decir, híjoles es que López va a meter a su gente, en... No, 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 no desde ahorita hay que empezar a trabajar en ello tenemos que poner un buen discurso, que la gente sepa que el INE no lo pueden colonizar no lo deben contaminar y si es así pues ya vamos a estar del otro lado. Lo señala bien Macario y yo comparto plenamente esa visión. Si la reforma eléctrica no está pudiendo operar la morena, pues la electoral menos. Entonces el daño al INE puede ser por regiones y puede ser discursivo. ¿Podemos hacer algo al respecto? Sí, podemos hacer un chingo. Vamos a hacerlo. Vamos a jugar nuestro rol. Vamos a defenderlo. Si el ataque va a ser discursivo, la defensa tiene que ser discursiva. No tenemos que ir a hacer un cerco en torno al INE para que no se vayan a meter los malos. No, no, no. no, lo que tenemos que hacer es hablarnos en las redes, aprovechar el Internet móvil para pues nada más decir la verdad y que la gente entienda y, y recuerde y se hable acerca de cuán bueno es el INE. Y con eso lo vacunamos de todas las pendejadas que pudiera decir López.
2: Lorenzo Córdoba Lorenzo Córdoba Vianelo habló hace días, si mal no recuerdo, fue ayer o antier, acerca de la posibilidad de que el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, pues anulara este ejercicio de revocación debido a las múltiples anomalías detectadas a la violación de la de la ley de revocación de mandato por parte de Morena. O sea, es una cosa absurda. ¿no? Morena, a que no queremos participar en la revocación, de ser no de- democráticos cuando ellos son los que violan la ley democrática que regula este ejercicio. Lo cierto es, que lo comentaba Macarios que tiene en un principio de esta plática, no que el tribunal no debería dejar pasar ninguna de las tropelías legales que han hecho la gente eh, abyecta de López. Pero eso pone en riesgo la revocación. ¿Cómo, cómo, cómo nos vendría que el tribunal... Dijera, pues este ejercicio de revocación no sirvió porque hubo muchas anomalías, Macario. ¿Cómo ves ese escenario en el futuro?
1: Yo creo que sería muy bueno que esto ocurriera, si efectivamente los delitos están eh, claramente documentados. Yo creo que muchos de ellos son totalmente públicos. Eh, Algunos es muy difícil saber su origen, por ejemplo, la gran cantidad de espectaculares que estaban llamando al voto. Esto no es eh, legal si esto fue hecho desde el eh, gobierno. Eh, Anuncios en el metro que ya sabemos fueron pagados por un proveedor del metro que recibe contratos del gobierno de la ciudad y por eso puso los eh, anuncios a favor de que vaya la gente a votar, eh, las cartas donde están llamando a la gente a ir a, a presentarse y llevar a otras otros votantes, eh, grabaciones de algún presidente municipal de Veracruz que también andaban en, en redes. Si todo esto está eh, claramente documentado y se puede presentar al tribunal electoral, eh, va a convenir que el tribunal actúe como debe, y aplique la ley y si es el caso anule el el proceso eh, porque ya estuvo bueno que los señores que están en el poder ahorita eh, piensen que ellos están por encima de la ley el mismo presidente lo ha dicho en en varias ocasiones y, y necesitamos que empiecen a entender que no es así e insisto, esto va a ser mucho más fácil a partir del domingo porque va a mostrar con toda claridad que no tiene el respaldo que él cree Eh, Esto ya nos lo dicen las pocas encuestas que hay. Casi no hay encuestas. Esto es muy Eh, curioso, Antes teníamos normalmente cada mes seis, siete, ocho encuestas de distintas casas eh, para medir la popularidad de Peña Nieto o de Calderón. Y rumbo a elecciones estatales había una cantidad importante de encuestas. Ahora casi no hay. Y, y esto pues nos lleva a pensar que el señor sigue siendo muy poderoso yo creo que no tiene ya respaldo nos lo va a mostrar el domingo y a partir de esto eh, me parece pues cada quien tiene que empezar a actuar ya de forma autónoma y, y empezar insisto este proceso de reconstrucción de, del país que teníamos y que estaba funcionando razonablemente bien y que bueno pues sin duda lo podemos hacer que, que funcione mejor en el futuro
2: ¿Qué? Esto es una pregunta porque a mí me hace mucho ruido el protagonismo de Ciro Murayama en los últimos días. ¿A ti no te hace ruido el protagonismo de Ciro Murayama, Macari?
1: Eh, sí, yo creo que ha exagerado. Eh, no sé si está buscando eh, presionar más al, al presidente por alguna razón. Eh, eso no lo sé. Yo hace mucho tiempo que no hablo con él, eh, entonces no tengo no tengo idea. Pero sí ha sido un protagonismo que algunos califican de, 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 de incluso ilegal. Yo no estoy seguro que sea ilegal, pero sí puede ser un protagonismo excesivo, sí.
2: Sí, porque este, bueno, yo nunca había visto que un consejero eh, ciudadano del, del Instituto Electoral, pues hiciera lo que hizo Ciro Murayama. Una cosa es opin- una cosa me parece que Ciro ha hecho muy bien, la narrativa de defendiendo su trabajo y la labor de los consejeros. Eso me parece excelente. ¿Por qué? Es que Porque qué antes?
1: Tampoco habías visto un presidente descalificar al Instituto Nacional Electoral. Eh, no, Generalmente los presidentes no.
2: Lo, lo, los presidentes en funciones no. Lo hacían los presidentes de los partidos, dándole voz a las quejas del presidente, ¿no? O sea, volvemos a, a, a decirlo. Antes había las formas no, en que el presidente se manifestaba. Si, eh, si, si Peña Nieto se inconformaba, pues le decía al el presidente, al el pío, le decía, ve tú inconfórmate por esta chingadera. No, ahora estamos viendo que el presidente ni siquiera quiere tener intermediarios, ¿no? Él se queja de las chingaderas. A mí me gustaba, me gusta mucho cómo Ciro Murayama llevaba la narrativa, porque eh, en redes sociales, porque mucha gente no seguía las reuniones, eh, las asambleas, las reuniones no sé cómo les llaman públicas del Instituto Nacional Electoral. Y Ciro Murayama las condensaba en dos, tres tweets fácilmente. Esto resolvimos por estas, eh, por esta justificación y me gustaba. Pero a lo que hace Ciro Murayama sí me pone como que en duda. Maese, ¿cómo ve la actuación de Ciro Murayama? ¿Cómo ve lo que viene eh, si hay un pues una anulación de esta revocación, Maese?
0: Pues mira, yo lo veo muy lógico. A mí me parece que es un no es, no es casual el, el actuar de Murayama y tampoco es simple y sencillamente que haya perdido los bordes, que que ya no haya visto las orillas. Yo veo claramente una labor de contención. Vaya, tenemos a Lorenzo Córdoba en su papel de siempre, es un tipo muy claro y que si tiene que ser frontal es frontal, pero que mantiene un, digamos, pudor institucional, ¿no? guarda las formas. ¿Por qué? Porque es el consejero presidente pero eh, el señor Murayama sí es un consejero y debería de tener también un poder institucional, pero ante situaciones extraordinarias, pues necesitamos echar mano de herramientas extraordinarias. Y a mí me parece que Murayama está trabajando con la bendición, incluso quizá de, de todo el consejo, y si no es de todo el consejo, al menos sí con la bendición de Lorenzo Córdoba, de ponerse los guantes, y salir a defender en los mismos términos en que le están planteando el pleito al INE. Eh, Citando al clásico, Ciro Murayama no es el consejero electoral que eh, merecemos, es el consejero electoral que necesitamos ahora. Entonces, si el presidente de la República, o el pendejo que cobra como tal, se pone los guantes para pegarle al INE un día así y otro también, bueno, pues vamos a preservar al consejero presidente, vamos a preservar a la institución, y ¿sabes qué, mi Vas macizo, güey. Y me parece que le gusta eh, ese rol, me parece que se siente cómodo en él. Yo lo celebro porque sí me parece que ante los gandallas, ante los bullies, sí necesitas que llegue el momento en que des un manotazo en la mesa y digas ya estuvo. Y me parece que lo hace con suficiencia. No me parece que sea ilegal, sí me parece irregular. Y si estuviéramos hablando de cualquier otro presidente y de cualquier otro escenario, me parecería chocante ese activismo y ese salir combroso y, y muy activo en redes. Pero tomando en cuenta la circunstancia, a mí me parece que ese rol de golpeador es por diseño, es acordado y le sale muy bien y lo celebro. ¿Qué va a suceder en eh, los días posteriores? El INE tendrá que dar trámite a las quejas que todos hemos este, externado y que muchos referentes han externado en torno a este ejercicio de revocación de mandato y las cosas tendrán que llegar al tribunal. Eh, desde el momento en que termine el conteo y se dé a conocer el resultado, el PREP del, de la consulta, hasta el momento en que el tema de las irregularidades llegue al tribunal electoral Va a ser el momento en que más vulnerable discursivamente va a ser el INE, va a ser el enemigo, va a ser el, el feote. Y ahí vamos a necesitar precisamente gente como Purayama, que no va a tener ningún empacho en salir a decir las cosas claras, preservando al consejero presidente. Nosotros como ciudadanos también deberíamos estar listos para, en ese inter, acuerpar al INE, y no se trata de esperar a que lo ataquen para ir a tratar de desmentir. Se trata de decir desde nuestras cuentas, en forma propia y original, positiva, oye, está mal lo que hizo Shane Brown. En el, eh, en el Monumento de la Revolución con Eugenia León, que yo creía que ya no vivía, bendito a Dios que todavía está viva Eugenia León, la escuchaba mi abuelita y creo que todavía canta, es una maravilla. Es, <risa> ese evento con ellos, tenemos que salir a decirlo, hoy eso estuvo mal y tiene que ser castigado. Y el político fulano de tal que hizo esto, y mi vigor de toda la vida abusando de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para ir a arengar a a la gente de, de su clica. Todo eso lo tenemos que enderezar. ¿Para qué? Para que las acciones que por ley deberá de llevar a cabo el INE sean semillas que caigan sobre un campo, sobre una tierra ya flojita, ya preparada para que florezca. La defensa del INE va por ahí, no va por responderle a López o a sus matraqueros va por la congruencia entre lo que la ley le manda al INE y lo que a nosotros nos conviene como ciudadanos, si lo hacemos desde ya ese periodo de tiempo entre que se conozcan las quejas y se les deba de dar trámite hasta que lleven al Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación vamos a, a hacer una muy buena defensa del INE, Oscar, Macario gente que nos escucha
2: bueno pues ahí está híjole (risa)
0: <risa> quiero creer, quiero creer.
2: Pero mientras vamos a la última intervención musical de Mason
0: Vámonos, eh, mi querido hermano Oscar, con la penúltima rola de esta bandota. Porque si sí es una bandota, hay que decirlo. Credence, puta. mi respeto total. Vamos con otro de sus clásicos, Down on the Corner, cuando son las 9.22 minutos tiempo del Centro de México. Al término de ella regresamos aquí en Política Naconal, Oscar Chavira, Macario Esquetino y El Don Luis.
2: Pues eso ha sido todo para la emisión de hoy, jóvenes, se llevan, pues, buenas perspectivas, tal parece, mucha tarea, qué bueno, espero que como a mí, este programa les haya resultado revelador, este, traje los mejores analistas que, eh, políticos que yo conozco, la gente que tiene bien calibrada la bola de cristal para lo que viene, y no me queda más que agradecerle la sapiencia, la paciencia, y pues, no sé, el optimismo que irradian, eh, ambos ambos titanes de, de, de este del diálogo nacional Macario, te agradezco enormemente haber estado aquí en Política nacional esperemos eh, tenerte en el futuro en alguna otra ocasión, gracias Macario
1: Muchísimas gracias Oscar muchas gracias Don Bis, muchas gracias a los que nos escucharon, eh, somos optimistas en el sentido de que vamos a tener que trabajar mucho en el futuro pero un trabajo que puede dar frutos. Entonces, eh, tampoco se vayan a tirar en la maca, que, que no es lo que necesitamos ahorita.
2: Sí, no, no, es hay optimismo, pero hay que hacer la chamba. Don Vic, como siempre, agradecido eternamente por esta misión y todas las demás que hemos estado juntos, Maizel.
0: Agradecido contigo, mi querido hermano Oscar. Gracias, como siempre, de verdad. Gracias a mi maestro y amigo Macario Quetino que nos vino a acompañar en esta ocasión. Gracias a la gente que nos escuchó. No se me desalienten, el camino sí está empedrado y está largo, pero hay camino. Entonces, este, mientras haya un pedacito de camino, pues hay que recorrerlo. No se me agüiten, pónganse las pilas, aprendan a llenarse de contenido propio y original y vamos a estar bien. Muchas gracias, muy buena noche.
2: Muy buena noche a todos, A todos, criaturas, el, el anuncio parroquial. La semana gente, su servidor se va a ir a reposar. Con unas botellas de vodka de por medio Entonces no habrá programa Aquí estaremos pues en el viernes de Semana de Pascua Cuídense, no hagan dagas